0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Buelta nám odštartovala vo veľkolepom štýle na Solnom jazere. Asi jeden z najlepších začiatkov Grand Tour, aké sme za ostatné roky videli. A ohňostroje sme mali možnosť vidieť už v etape číslo 2. Nepríjemné pády, takisto v týmovej časovke počas prvého dňa. A až etapa číslo 3, teda priniesla prvý hromadný dojazd šprinterských favoritov. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme si to teda rozobrať celé od začiatku. Veľký štart v Tore Vieche, kde sme mali možnosť vidieť solné jazera a celkom taký príjemný prírodný úkaz na, na pohľad. A pripomenulo mi to tak trošku Grand part z Mont Saint-Michel, kde to bolo takisto veľko a unikátne, tak španielskí organizátory si dali naozaj na
1: začiatku svojej
0: Grand Tour záležať.
1: Tak uh, vieš, že k tomu JS Grand Tour máte tiež ukazovať krásy krajiny a v tom je vlastne jedno z toho čara, to prezentácia toho, čo, čo môžeme vidieť, aby sme... Uh, keď pozeráme v práci etapy <gran-> Grand Tour, tak aby sme mohli závidieť tým, ktorí sú na dolenke v uh, krajinách, kde je krajšie, ako v kanceláriach. Uh, no. Takže myslím si, že ten, aj keď to bol cez víkend, tak myslím, že ten Grand Depart alebo teda, stále sme inak nezistili, ako sa po španielsky povie Grand Depart, uh, napriek tomu, že sme si dali túto úlohu, tak uh, napriek tomu, že bol cez víkend, tak si myslím, že uh, to splnilo svoju úlohu a No, tak uh, najmä si myslím, že ako začiatok VLT uh, začal pekne anarchisticky, tak ako to máme radi. Proste bordel vľavo, vpravo, uh, kontroverzie a pomerne prekvapivý víťaz. Proste začiatok Grand tour, ako sa patrí.
0: 4 hlavné body dňa, víťazstvo Astany na úkor The conning Quick step ktorého zabrzdilo tímové auto Jumbo Druhý bod. Hromadný pad Jumbo Tretí bod. Hromadný pad UAE. A štvrtý bod štvrtý bod a uh, nabúranie tímového auta Muria Zeus Takže toto pre mňa hlavné 4 dní úvodného dňa. Poďme si ich rozobrať. Astana. Veľmi dobrý tímový výkon. V podstate hovorili sme už aj v preview, že Astana pôsobí na papieri ako dream team do kopcov, do takého pančerského terénu a v podstate Miguel Angel López, teda Superman López, sa môže na Vuelte oprieť o veľmi silný podporný tím. Popravde ja som nečakal takú silnú tímovú časovku od Astany, nie je to úplne pravidlo pri tomto kázašskom týme, že hmm. z- zajazdievajú takúto uh, synchronizovanú uh, tímovú časovku. Uh, avšak uh, ja tam pri tomto víťazstve stále budem vidieť určitú krivdu uh, voči Quick Step, ktorý mal jednoznačne na to, aby Astanu tie dve sekundy vo finále porazil. A Tuto naozaj veľký čierny bod pred tým Jumbo Visma, ktorý bol síce v zúfalej situácii, keď si mu tam popadali tá, všetci, všetci lídry, ale uh, jednoducho nechať tímové auto, svoju tímovú dvojku, a čo sa aut týka, v šikane, ktorá sa proste dala preleteť a Deconin Quickstep tam bol zabrzdený, a tam jednoznačne stratil rýchlosť, ktorá by im zabezpečila tie dve sekundy v tom konečnom zúštovaní, tak toto je, toto je pre mňa naozaj až trošku pohoršujúce, pretože rok čo rok tu hovoríme o tom, že jednoducho do cyklistiky nepribúdajú nejaký znač, význačný sponzory. rozprávame tu o nejakej zmene organizácie pretekov a a hľadanie zlepšení a potom tak jednoduchú vec ktorá proste je tímová časovka dajme tomu tak dokážu sprzniť auta iných tímov a pripravia superiaci tímov víťazstvo v etape tak to si myslím, že je taká veľká škvrna etapy číslo jeden tím teda nechcem nejak zhadzovať výkon Astany ale morálnym výťazom prvej etapy je jednoznačne quickstep.
1: Uh, áno, uh, pretože tie dve sekundy by tam naozaj padli práve po mne. V, uh, tak, ako bol uh, quickstep rozbehnutý a nie je to tým, ktorý by nás prekvapil fantastickou tímovou časovkou, predsa len sú to posledným majstri sveta. A v akékoľvek zostave quickstep prichádza, tak týmové časovke jednoducho to vedia zajazdiť. Uh, možno boli zatienení pár rokov tou dominanciou BMC, ale tak ako z dlhodobého hľadiska to je najsilnejší tým na týmové časovky. A možno teraz sa to zmení s, s Jambom, ale tým mali teda, ako si hovedol, iné problémy v tejto etape. A podľa mňa, keby Asana skončila nakoniec druhá za stepom, alebo možno aj treťa, by proste Lotto nezlyhalo takým spôsobom, ako, ako zlyhalo, tak. teda nie Loto, ale Jambo. Jumbo mm-hmm. tak, tak by aj tak bola prekvapením. Ak by, ak by sa ocitli mm-hmm. v top 3, stále by to bolo proste prekvapenie, pretože to naozaj nie je tým, ktorý sme zvyknutí uh, vidieť v takej situácii. Rovnako to nie je žiaden uh, tým, ktorý by bol plný tých uh, individuálnych časovkárov. Uh, možno m, bratia Izagírovci vedia zaleziť celú časovku, ale zvyšok sú to naozaj skôr jazci do kopcov zatiaľ čo, v, keď sa pozrieš na zostavu v napríklad Jambovizma, a vidíš tam Tonyho Martina a podobne, tak uh, vidíš, že to sú proste a Primoša Rogliča samozrejme, tak to vidíš, že to sú proste top časovkári, ktorí vedia ten tým rozbehnúť. No a je to veľká škoda podľa mňa, ale bohužiaľ v tej situácii sa nedá nič robiť. Nemôže zrazu si proste meniť výsledky len na základe toho, že že tam stálo to auto. Tým teoreticky môžeš potrestať, ale to už by bolo pre nich ako úplný konec pre Jumbo Vizma, ak by ešte dostali za to auto nejakú penalizáciu uh, po tom, čo stratili uh, tých 50 sekúnd. Uh, ďal, ďalšia, čo treba spomenúť, je, že uh, vlastne tá príčina, prečo vlastne padli hmm. aj Spojené Arabské Emiráty, aj, aj Jumbo Vizma, tak je zavlžovací systém z, ktorého za, z niektorých zo záhradok, z ktorého proste začala na asfalt vytekať voda. No a na časovkárskych kozach v takej rýchlosti to udržať je teda umene. Takže, no, takže ako, Keď hovoríme o kryvdách, tak, tak naozaj viaceré týmy môžu pocitovať nejakú kryvdu, pretože kým väčšina týmov prešla po suchej vozovke, tak tieto dve si to museli od... No.
0: no, čistý aquaplaning, no, hey. budeme hovoriť. Ako... A,
1: takže Jumbovi zma bolo tak rozbehnuté, že by práve po mne vyzývalo quick step k tomu výťazstvu mm-hmm. a možno ak by vyhralo, tak by im tam nestalo auto, a, alebo teda nepadli, tak by im tam nestalo auto, a nespôsobili taký, taký prúser. Takže pre mňa fakt zaujímavá tímová časovka z tohto hľadiska, že sa tam dejú fakt nepredvidateľné veci a to je niečo, čo sa mi spája s voltou a, a hmm. s tými traumatížami a, a v podstate ďalšie etapy, teda druhá etapa tiež potvrdila to, že veci, ktoré na papieri môžeme nejako riešiť dopredu, tak väčšinou absolútne zlyhavajú v, v reálii, keď, keď dojde k etapám a, a v podstate v Španielsku sa vždy deje niečo proste postavené na hlavu.
0: No, ešte k tomu pádu, tak uh, naozaj zavážol záhradky aj v príliš privetivom čase pre uh, tímovú časovku. Uh, Dopatil na to teda nielen Team Jumbo. Uh, ten pád vyzeral dosť desivo. Uh, neviem, či tam nikto náhodou neskončil aj pod tou bariérou, No, bolo to veľmi nepríjemné každopádne. Skončili tam aj Spojené arabské emiráty a Fernando Gaviria je týmto pádom značne poznačený. Určite tie následky bude pocitovať aj v následujúcich dňoch, ktoré budú pre ňoho veľmi ťažké. Čakajú nás už aj prvé horské dojazdy, takže Fernando Gaviria si tam bude asi strážiť skôr časový limit. Uh, no a ešte by som sa vrátil k tomu, k tej uh, nehode auta Múda hm. Zeus Kady, no. ktoré si to tam namierilo do tej lávotočovej zákruty ako paldy neviem, že čo mal uh, šofér neviem, či to športový riaditeľ šoferoval alebo niekto, tak uh, neviem, čo mu vtedy behalo v hlave, či si tam náhodou koval, pretože to bola naozaj dosť šleha a fasáda toho, toho domu, ktorý tam bol, mala jediné šťastie, že si to nabúral do, do stlpika, ktoré sú v Španielsku asi všade prítomné. Uh, tak tento raz uh, možno aj pre to auto lepšie, že nabúrali do stlpika a nečelným nárazom rovno, uh, rovno do budovy. Našťastie, uh, asi tam nebol žiaden fanúšik, pretože to by asi skončilo veľmi zle. O, takže aj takéto kontroverzie hneď v prvej etape. Ešte keď sa pozrieme na tú výsledkovú listinu, tak e, teda Astana so Supermanom Lopezom, ktorý sa prezliekol do Červeného. E, dve sekundy pred Quickstepom, veľmi dobrá časovka aj pred Team Sunweb a Nico Roach, e, z toho ťažil aj v etape číslo 2. E, do desiatich sekúnd sa zmestil ešte Education First, ktorý stratil 7 sekúnd no a potom to bolo celkom vyrovnané naozaj tie rozdiely boli v sekundových záležitostiach a napriek tomu pádu teda Jumbo Visma stratili iba 40 sekúnd, čo je v podstate lepší čas ako mal napríklad Kofidis <laughs> Euskadi Murias Spojené arabské Emiráty, ktoré teda tiež zaznamenali Pád a Burgos takže napriek tomuto pádu Jumbo Visma neskončili v úplnom poli porazených, ale tá strata 40 sekúnd Jumbový si určite predstavoval štart VLT úplne inač, ale napriek všetkým nepríjemnostiam z toho vykorčulovali ešte celkom dobre.
1: No veľmi dobré, práve že ak by tam nedošlo k tomu incidentu s autom, za ktorý sa na Jumbový hnevame, tak, tak podľa mňa by mohli byť úplne v pohode považovaní za akýchsi morálnych výťazov, pretože stratiť taký čas po tak hromadnom páde a tých kilometrov docela bolo ešte pomerne dosť, čo na jednej mm-hmm. strane môže pôsobiť, že ok, majú čas sa nejak dať dohromady a, a, a dosia- dobehnú tú stratu. Na druhej strane, keď si v situácii, že ťa to úplne rozhodí z rytmu, plus každý z nich má nejaké ako, určite drobné rány, plus nejaké mechanické problémy s, s bicyklami, tak naozaj to, že strátili menej ako minútu, tak je zázrak ako v tomto, v tomto prípade a on to ukazuje, aký proste fakt silný tým Jumbovisma na VL tu prinesol.
0: No a prišla etapa číslo 2 Miguel Ángel López v červenom uh, Astana teda bránila červený dres a všetci sme si mysleli že ok, mohol by to byť deň pre silných šprinterov uh, predsa len to stúpanie druhej kategórie ktoré bolo posledne kategorizované v tento deň tak zdalo sa byť pomerne ďaleko od cieľa, ale prišli 16% sklony a zrazu šprintery začali odpadávať jeden po druhom, Sam Bennett tak ten tomu úplne vyplo nohy a začala sa nám tam robiť obrovská selekcia a v druhej etape vidieť takéto ohňostroje tak to sme ani v tých najružovejších scénároch snať nemali napísané.
1: Nie, nie, tak to naozaj... Ja som si myslel, že... OK, možno som nemyslel, že si Lopez udrží červený dres nejak ako až do konca, aj keď si myslím, že stále je to jeden z favoritov na víťazstvo ale že ho stratí v etape, o ktorú sme naozaj, ktoré sme hovorili, že by mohla byť šprinterská, alebo teda že sme predpoklávali, že bude šprinterská, alebo ak nebude sprinterská, tak uh, bude pre jazdcov typu Filip Gilbert, alebo podobne. Tak uh, naozaj, tá skupina, ktorá sa tam uh, vyprofilovala, to bola oslava cyklistiky, podľa mňa, pretože mm. bolo naozaj hneď vidieť, že kto to myslí s touto voľtou vážne. Zároveň bolo vidieť, že. Astana t- to tej časovky poslal strašne veľa síl a, a, v- uh-huh. a López tam bol absolútne izolovaný a musel niekedy ťahať špicu úplne sám. E- chvíľu mi tam pomáhal niekto z Bory, ale napriek tomu ten proste, e- tá diera iba narastala medzi toho čelnou skupinou, ktorá a- spolupracovala úplne excelentne a to n- hlavne preto, že tam boli e- Fabio Aru a takisto e- Primož Roglič, ktorí mali teda veľkú motiváciu stiahnuť tú stratu, ktorú, ktorú utrpeli v tímovej časovke. Mm-hmm. Takže uh, zároveň tam boli jasci, ktorí bojovali virtuálne o červený dres, keď už bolo jasné, že lópez tú stratu nedotiahne. A to bol akože, jeden z podľa mňa z lepších zábe- záverov, etapy um, počas tohto ročných Grand Tours, podľa mňa.
0: Nairo Kintana, muž a, a... OK, to, že, sa Nairo, to, že bol Nairou účastníkom takéhoto úniku, tak to možno až také prekvapenie nie je, ale trošku prekvapivé, že sa odhodlal otrhnúť sa ešte z tohto úniku v takomto silnom zoskupení, pretože to nebolo úplne pravidlovo v ostatných mesiacoch, že by sme videli takto sebavedomého Naira Kintanu. Po väčšinou sme videli tú situáciu, že OK, na Quintana možno inicioval nejaký atak, z ktorého sa vytvorila nejaká skupina z silných favoritov, ale potom sa už iba viezol a ak, tak predvedol iba nejaký propagačný atak. Samozrejme táto situácia bola o niečo iná, pretože nemali sme finish na vrchole stúpania a pokiaľ Nairo Quintana chcel pomyšľať na etapové víťazstvo, tak musel to skúsiť. O niečo skôr nemohol sa spoliehať na ten záverečný šprint. Ale môže toto naznačovať sebavedomie Nairo Quintanu a uh, nejakú takú iskru, že OK, posledná Grand Tour v drese Movistaru ideme do toho naplno?
1: Je to možno podľa mňa, pretože takéhoto Nairo sme nevideli roky podľa mňa a len to nasvedčuje tomu, že tá atmosféra v môvi staré v posledných rokoch nebola ideálna špeciálne po príchode Mikela Landu a tým pádom e, Nairo možno tým, že už má aj keď myslím, že ten prestup jeho oficiálne ešte nie je zverejnený ale už tým, že má vo Vrecku proste svoju budúcnosť, ako keby nemusí sa proste spoliehať na nič, iba sam na seba viac menej, tak e, e, mu to môže pridať na, tak ako krídla to znie tak ako hodne kliše, ale mm-hmm. uh, uh, môže to fungovať na, na psychiku jasca. A keby mi niekto povedal, že akože v takomto ataku proste, že z tejto skupiny to je on, ktorý v podstate na rovine práve zautočí, tak, uh, tak by som si myslel, že teda ako veľmi fantazíruje. Že z tejto skupiny si myslím, že... Uh, práve naero na je ten posledný, od ktorého by som čakal, taký ako spontány <tým> a, a v podstate individuálnu časovku do cieľa v, na, na pár teda, kilometrov. tak Podľa mňa Movistar si môže trocha búchať hlavu, že to že to proste nezmanažoval s ním a že, <tým> že proste v podstate sme aj my napríklad dvaja pri nahrávaní podcastu sme v podstate v Quintánu dosť prestali veriť a ja myslím, že som bol ešte tvrdší možno ako ty niekedy <tým> uh, v názoroch na, na to, či ešte vyhrá niekedy nejaké veľké pretiky alebo nie, ale to, potom ako som ho videl vyhrať druhú etapu, tak uh, v podstate tak, podľa mňa v takej pohode som ho nevidel uh, možno od túr v 2015, kedy, mm-hmm. kedy, kedy tam posledný týždeň takmer pripravil Fruma Žurtý dres, alebo možno od toho uh, Gira, to bolo v 2014, tom, myslím, ktorý, ktorý zvyťazol. Dokonca aj níte, tá vlota, ktorú vyhral, tak podľa mňa nešlo v takej pohode, ako, ako, ako vyzeral byť uh, včera.
0: Dúfam, že to nezakrykneme. Ešte máme <laughs> za sebou len prvé 3 dni. Pred na ešte naozaj uh, dlhá cesta a teda trošku napravil chuť kolumbijským fanušikom, ktorí sa museli prizerať tomu, ako Miguel Ángel López odovzdáva červený dres, ale do Madridu je takisto ešte veľmi, veľmi ďaleko. Teda bol to kolumbijský deň, číslo 2 na tohto ročnej Vuelte, teda druhý deň patril Kolumbii A videli sme takisto veľmi sympatickú snahu Nieveho ktorý tam bol veľmi iniciatívny ale tá jeho snaha skončila nepríliš zvládnutou zákrutou chytil tam takého menšieho Highsidera a už ho pomaly vykopávalo z bicykla ale brilantne to tam ustal takže klobuk dole mi to, to pripomenulo Fugosanka
1: na, na lieš. áno,
0: presne aj keď,
1: aj keď to teda nebolo v Toto zjazde to vyzeralo ešte horšie ale tak akože ustal to teda fakt s veľkým rešpektom. no
0: Ustal to Par excellence. A ako si už teda spomínal, Roglič za Áruom mali obrovskú motiváciu stiahnuť stratu z prvého dňa. To sa im nakoniec podarilo. Rigoberto nakoniec prehral ten priamy súboj o červený dres, ktorý si nakoniec oblikol Nico Roach, ktorý má tú čest po šiestich rokoch, keď ho obliekal na jeden deň. V rozhovoroch pred dnešnou treťou etapou sa nádejal, že snáď to potrvá Uh, dlhšie ako 6 rokov dozadu, že si hmm. uh, ten pobyt v červenom o jeden deň minimálne predlží. To už môžeme uh, potvrdiť. Uh, to už teda môžeme potvrdiť. A teda Nico Roach bol človek, ktorý dneska bránil uh, červený dres. Pre Sunweb takisto uh, dvojtá úloha, keďže uh, chcel pripraviť aj veľmi dobrú východiskovú pozíciu do záverečného šprintu pre Maxa Valšajda a teda dnes v etape číslo 3 sme nakoniec videli prvý hromadný dojazd v ktorom sme nemali možnosť vidieť Fernanda Gaviriu ktorý tam bol dropnutý a ako sme už hovorili tak sú to pravdepodobne aj dôsledky toho zranenia z pádu v týmovej časovke z prvého dňa tak Fernando Gaviria má nejaký čas na zotavenie ale tie nasledujúce etapy nebudú príliš jednoduché hoci teda etapa číslo 4 Uh, tak uh, to bude opäť príležitosť pre šprinterov, k tomu sa dostaneme o chvíľku, ale Fernando Gaviria dnes uh, nevyzeral úplne dobre a ako náhle sa zvyšilo tempo, tak uh, mal tam uh, veľký problém a ani Marko Marcato, ani Sergio Enao ho nedokázali nakoniec dotiahnuť do balíka.
1: Aspoň mala televíza čo vysielať v tejto pomerne <laughs> uh, takej povedzme toj nudnejšej etape, po tých prvých dvoch, keď sa diali veci, tak uh, toto bola v podstate asi hlavná udalosť dňa s výnimkou toho hromadného dojazdu. Tak, uh, no, Gaviria nemá úplne neobšiu sezónu. Mm. M- má problémy uh, zdravotné, takisto keď uh, závodi, tak tie výťazstva neprichádzajú tak jednoducho, ale v podstate je to... Ja Gaviriovi faním, ale príde mi to ako... Pomerne pozitívny jau, že keď som, neviem, keď sa prvýkrát Gaviria ukázal na európskej scéne, tak, tak som bol presvedčený o tom, že to je šprinter typu cavendish Kitel, ktorý mm-hmm. proste bude vyhrať všetko a celú sezónu proste bude vyhrávať jeden šprinter, všetky preteky, všetky hromadné dojazdy, stále bude proste ten istý výsledok. A pre mňa je veľmi pozitívne, že dochádza k takýmto situáciám, že vlastne, OK teraz... Že, že vlastne sám Bennett môže byť jeden z tých dominantnejších šprinterov v tejto sezóne, ktorý zďaleka podľa mňa nie je ako keby v jednej, na jednej úrovni s tým, ako keď kittel Kytel alebo Cavendish boli proste že na, mm-hmm. na vrchole svojich síl. A to, to po mňa ako, podľa mňa to robí z tých relatívne nudných šprinterských dojazdov tak ako väčšiu ruletu, že kto z tej širšej skupiny šprinterov uh, bude vyťaziť a to je, to je pozitívne, takže uh, na, trocha si snažím aj nejak ako vyabstrahovať niečo pozitívne z tých Gavirových problémov, ale uh, pre, pre šport ako celok je dobré, že nevidíme iba proste tak ako festival kýtelových vyťastiev a podobne.
0: V podstate aj ja si m, typu gavíria dajme tomu vyvianý. Uh, Marcel Kittel, okolo ktorých bol v posledných uh, rokoch, mesiacoch taký ten obrovský hype a hovorilo sa, že títo šprintery si tu budú medzi sebou rozdávať uh, roky rokuce tak uh, v podstate vidíme Vivianyho, ktorý okay, je sice na top speed v podstate najrychlejší momentálne, ale vidíme, že dokážu ho poražať šprintery uh, typu Pascal Ackermann uh, dajme tomu Caleb UN. Fernando Gaviria pokiaľ nie je v úplne 100% pohode tak ho nevidíme vyťaziť a Marcel Kittel pred pár dňami oficiálne ukončil svoju kariéru takže aj takéto šprinterské hviezdy občas respektíve nie občas ale si musia zvykať na to že jasci, ktorí boli pred pár rokmi, dajme tomu šprintery druhého sledu Vic Sam Bennett Pascal Ackermann alebo Caleb UN tak dostávajú sa do popredia a sú rovnocennými partnermi v tom šprinte uvidíme Vuelta bude ešte dlhá t- samozrejme uvidíme aj viacero hromadných dojazdov takže pokiaľ Fernando Gaviria prežije ten prvý blok tak sa môžetešiť tešiť ešte na nejaké hromadné dojazdy kde sa určite bude chcieť vyrovnať samom Benetovi ale videli sme dnes že sám Benet pokiaľ príde k hromadnému dojazdu, tak na tejto VLT uh, bude určite patriť uh, k favoritom číslo 1.
1: Určite tak uh, tých šprinterských dojazdov nie je až tak veľa a máme medzi nimi pomerne <zlúžité> zložité etapy, takže myslím, že mnohí z tých sprinterov v sama Beneta budú radi, ak uh, niekde nechytia limit mm. v niektorých z etáp, Ale myslím, že Kaviria sa bude snažiť ešte ale myslím si, že ak sa mu to nepodarí v, v tej následujúcej etape zajtrajšej, tak uh, bude mať tako, veľké problémy v tých uh, ťažkých etapách z prvého týždňa sa snažiť nejak dostať späť do formy práve tako v kopcoch, ktoré mu logicky nesedia.
0: Ja, ja si myslím, že pokiaľ vybuchne aj zajtra, tak je možné, že všetko bude skončí. Jo, tiež si myslím, že by
1: to bolo dokonca ako asi logické rozhodnutie.
0: Trápiť sa potom v ďalších stúpaňach, tak to si myslím, že by bolo dosť zbytočné. Uh, takže dneska to bol deň pre sama Beneta. Videli sme írsky národný dres. Uh, Krásny. Akci, respektíve dres írskeho šampiona. Uh, Edward Towns uh, nestačil a bol iba mužom číslo 2. Luka Mesgeč opäť sa predstavujú v závere. Ale sam Bennett bol dnes naozaj neprekonateľný. Uh, Deconic steps si to tam nezmanažoval úplne ideálne, pretože uh, Maximiliano Rikes aj Fabia Jakobsen 6-7 čiže niečo sa tam asi muselo stať uh, v pripravovaní prípra- pozície, takisto aj Max Valšajdaž 14 ten záver sa išiel vo vysokej rýchlosti a bolo to tam uh, stále sa to tam zužovalo, takže tá pozičná jazda musela prísť pomerne neskoro nikto sa tam nechcel ukazovať príliš skoro zbytočne takže dnes to bolo naozaj o tom timingu a sám Bennett to zvládol úplne perfektne
1: No a tak tam nebolo pochyb že kto je ten top sprinter v podstate keď si pozrieš výsledky tak ako keď bude Bennett jazdí závery proti Edwardovi Townsovi, tak vyhrá podľa mňa 10-10 ako v, hmm. na, na, na tom dojazde, pretože Towns nie je šp, čist, čistokrvný sprinter. Takisto Luka Meschgec nie, nie je uh, jednoznačným sprinterom. Uh, trocha teda zamrzí ten, to, to, tá nespolupraca quickstepu, pretože ak by im to vypalilo, tak si myslím, že aj Richese v dobrom dni by mohol teoreticky konkurovať aspoň. <rý> a, a takisto škoda trocha Johna Dengencolpa, ktorého tam bolo vidieť, ale ten sprinterský mm. top speed ho evidentne proste už opustil a, a myslím si, že po prestupe do lota súda ďalšiu sezónu, tak sa asi bude skôr sústrevať na klasiky ako na, mm. na takéto hromadné dojazdy.
0: Pravdepodobne áno. Ešte by som poupravil svoj typ na bielý dres, pretože zle sme si to vyratali a samozrejme nás to mohlo napadnúť, pretože Superman López bol predsa najlepšia zesť do 25 rokov na džire, takže túto sezónu stále spada do toho bieleho dresu. Tak myslím si, že tým pádom keď som tipoval supermana na červený dres, tak by mal byť automaticky aj držiteľom bieleho dresu. Veš, to by aj... mohol byť
1: tak ako, ako uh, safe, safe bed, že vlastne, ak, ak netypneš dobre Vyťaza, tak možno trafí respoň Vyťaza. Aha, takto? Dresu. Ok, ja. tak takto som nerozmýšľal. Ja si už nepamätám popravde, koho som tipoval, ale... Tak nech... som
0: zdá, že Huga Cartyho, alebo...
1: Uh... A... Iguitu? Nekoho z EF Education? Iguitu, Iguitu no, tak, tak a... som Buď, nech buď. Okay. Môže to tak ostať.
0: Uh, tak poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká následujúce 3 dní. Uh, už zajtra Rovina tá etapa s jednou uh, horskou premiou 3. kategórie, ktorá však sa nachádza veľmi ďaleko od cieľa. A v uh, El Puig, uh, to bude pravdepodobne šprinterský dojazd. A uvidíme možno repete z dneška. Uvidíme, či aj so zapojením sa Fernanda Gaviriu. Etapa číslo 5, tak tam, uvidí, tam uvidíme prvý horský dojazd k observatóriu Chave Lambre. Sí. A po 171 km uvidíme stúpanie o dlžke 11 km priemerný sklon 7,8, takže bude to pomerne výživné a hlavne druhá polovica stúpania sa bude pohybovať stále 9-10%. Tam uvidíme asi a takých hlavných favoritov na GC. A etapa číslo 6, tak tá nebude tak ťažká, uh, ako predchádzajúci deň. Stúpanie bude takisto na vrchole uh, uh, horskej prémie, ale iba tretie kategória na Puerto de Arres. Uh, no, môže to byť aj pre nejakých uh, utečencov. Vôbec, uh, vôbec to nie je vylúčené, pretože nasledujú, nasledujú tam uh, dve horské prémie za sebou ktoré nie sú až tak ťažké. Uvidíme, či Yasin na GC budú uh, mať motiváciu uh, zasiahnuť do diania aj v etape číslo 6, uh, pretože ten prvý týždeň bude, bude pomerne výživný a asi nie každý bude chcieť uh, šprintovať full gas do kopca uh, deň po dni.
1: <laughs> asi nie, no, Tak ideme ešte typnúť na záver?
0: No, môžeme si dať výťazov etap.
1: No, tak uh, štvrtá etapa asi Sam Bennett, myslím si, že po dnešku... Okay. To asi ťažko uh, nejak očakávať. V piatej etape uh, moje srdiečko hovorí Esteban Chávez. Mm-hmm. A- ako a tak to jasta, ktorého možno troška pustia, pretože predsa už troška stráca, ale zároveň stále je dosť blízko na to, aby ho to dostalo na tie čelné prečky. A etapa číslo 6, uh, unik Pierre Latour.
0: Oh, ok. Uh, Dobre, šprint, sam Benet. Mm. O, tom, o tom asi netpochyb uh, etapa číslo 5 tak uh, tam by som rád videl niekoho z teamu Ineos, ktorí sú už mimo GC v podstate uh, ktorí prespali včerajšok tak Vote uh, a etapa číslo 6 tak dajme tomu Canluka Brambila
1: byť, to je celkom dobrý týd
0: Takže, takže toľko dnes na dnes od nás. Počujeme sa opäť vo štvrtok po skončení etapy. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čaute.